2: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
2: A pesar de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus los ataques y agresiones en contra de los proyectos de autonomía comunitaria en nuestro país no cesan. El fin de semana pasado, nuevamente se presentaron actos violentos en comunidades indígenas, donde se intenta desestabilizar los logros alcanzados colectivamente y en base a la organización coordinada, como lo es en el caso de Cherán, Michoacán, donde el viernes 19 se suscitó un hecho que desencadenó en una serie de actos vandálicos contra la Guardia Comunitaria. Nos unimos al llamado para que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán esclarezcan los sucesos y emitan un pronunciamiento que dé cuenta de las investigaciones y los resultados correspondientes. Por otro lado, exigimos que se investiguen los hechos violentos en la agencia de Huazatlán en el municipio de San Mateo del Mar, en Oaxaca, donde el pueblo ICOTS denunció el asesinato de 15 personas, entre ellas dos mujeres, por un conflicto de carácter político en la región del Océano Pacífico del Istmo de Tehuantepec. Solicitamos la intervención de las autoridades para que prevalezca el orden y la paz y se garanticen los derechos humanos. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y, como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado este editorial, donde presentamos pues esta preocupación que tenemos allá con lo que está sucediendo en el sureste de nuestro país y también aquí en el occidente es como damos inicio a este programa pero antes presento el mensaje de mi compañero Armando Abreu que por medidas de prevención se encuentra allá en su casa pero para él le mando un saludo
3: Muy buenas tardes Arturo Buenas tardes estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Continuamos con las medidas de prevención, con la responsabilidad social y el cuidado personal que merece este tiempo. Para continuar con este programa, quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Mandamos saludos al territorio huirrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco, Keakuneiwama. Saludos a través de Radio Huirrárica que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludos al territorio indígena del sur del Estado de Jalisco, Zona Nahua en Tuxpan, Jalisco y la Sierra de Manantlán. Saludos a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción, así como a su mítica isla. Saludamos a los pueblos originarios de todo México y el mundo. Gracias por estar aquí. Ahora, vamos con la siguiente información.
2: Y desde esta emisora también saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escuche en Lagos de Moreno al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna. También a Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso que nos retransmite en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa en el control operativo. Agradecemos la presencia y el apoyo al ingeniero Gustavo García. Muchas gracias y pues... Antes de entrar ya a nuestros temas, solicitamos su colaboración para atender el siguiente servicio social, ya que el paciente Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar, también serán de gran utilidad, no importa que las cajas estén abiertas, todo medicamento ayuda favor de comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara. Ya saben que agradecemos y apreciamos su generosidad. Pues a continuación vamos a escuchar esta entrevista que realizó Armando Abreu sobre los hechos que se suscitaron este viernes 19 de junio en la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán.
3: Vamos con esta entrevista para conocer de viva voz las impresiones de lo sucedido el pasado sábado 20 de junio en la comunidad indígena Purépecha de Cherán, en el vecino estado de Michoacán. Nos encontramos con el señor Pedro Chávez, gracias por atender esta llamada. Si nos pudiera ubicar a la comunidad a la que pertenece y si tiene algún cargo. Pertenecemos
4: a la comunidad indígena Purépecha de Cherán, Michoacán. Eh, nosotros actualmente no nos desempeñamos en ningún cargo, Entonces, somos eh, miembros de de la comunidad, miembros de, comuneros de un barrio, eh, pero eh, pues estuvimos al frente del, del Consejo Mayor durante la administración pasada, que es 2015-2018. Eh,
3: que nos comente pues cuáles fueron los acontecimientos a grandes rasgos y qué está sucediendo en la comunidad.
4: Pues como se dieron eh, cuenta, por ahí se pusieron algunos eh, comunicados, eh, algunos en la página de Radio Fogata, eh, algunos más en, en páginas eh, Oficiales de la estructura de gobierno Como esta página del Consejo Mayor Pues ahí se, se establece La situación en la, la que Pues se dio o dio lugar A Pues esta, estos Hechos tan lamentables que Pudimos tener el día sábado El día sábado por ahí pues, de Familiares, amigos de, Del joven Francisco eh, Pues ahora sí piden que se esclarezca la situación de la muerte tan pues ahora sí, cruel y triste que tiene es. este joven, eh, los familiares, eh, sobre todo los amigos, eh, pues ahora sí responsabilizan en parte a la ronda comunitaria, la ronda comunitaria eh, también en su parte eh, comunica y les da el pormenor de los hechos, eh, refiriendo a de que en ningún momento tienen ellos sin ninguna responsabilidad ni injerencia en la cuestión de la desgracia que pasa con el joven se suscita por allí una serie de pues ahora sí de, de falta de comunicación, también de eh, pues elevar ahí los ánimos y sobre todo la cuestión de un coraje también por qué no decirlo, algunos eh, amigos en un estado de ebriedad pues empieza una situación de desmanes que acaban o crecen más bien a raíz de la cuestión de pues de que se fueron involucrando más gentes que pues no tenían ahora sí eh, razón en un primer momento y después se, se unen ya en la cuestión de, de presentar aquí algunas situaciones de, de daños a la, a, la a, a las propiedades del Consejo de Honor y Justicia al momento eh, pues simplemente ya ese día eh, se pide a la ronda que eh, pues estén en un proceso de revisión, no está funcionando como tal ya toda la ronda comunitaria, se toman los rondines, los, las vigilancias de las barricadas, de los accesos a la comunidad por parte de comuneros, por parte de eh, gente también de la estructura de gobierno y bueno, de esa manera se está eh, dando, pues ahora sí nomás poner ahí el centro de todo este asunto que se está eh, deliberando un proceso de investigación y hasta que se tenga la respuesta pues se tomarán también cartas en el asunto, así como también estar viendo la situación de la responsabilidad en los daños que se ocasionaron. La comunidad en, ya en términos generales pues está haciendo eh, reuniones en algunos casos de fogata en otras en reuniones de barrio, cada barrio está analizando la situación y está viendo pues, la, la pertinencia o no de tomar algunas acciones en cuanto al proceder eh, después de este incidente tan desagradable que tenemos como comunidad.
3: ¿Cómo se encuentran ahorita los cantones? ¿Cómo se encuentra en general la misma comunidad?
4: Pues ahorita estamos en una, una calma después de, de ese incidente. Tenemos calma pero también tenemos mucha inquietud por parte de la comunidad de qué va a pasar después de, de todo ello. no Lo único que se le puede estar comentando, se comenta de manera general, es que tenemos que esperar la situación de las investigaciones y sería irresponsable y también sería muy prematuro estar comentando acerca de hipótesis en cuanto a responsabilidades y en cuanto a culpables sobre este asunto este, al momento. Yo creo que la comunidad se ha puesto en un sentido muy responsable, muy maduro en la cuestión de definir primero el término de los procesos de investigación y el término también de los procesos de, de revisión de todo lo que se ha suscitado en estos días en la comunidad y analizar bien lo que ha sucedido para pues nosotros seguir en nuestro caminar en este proceso de, de autonomía, en este proceso de libre determinación y sobre todo en esta resistencia que hemos tenido durante nueve años.
3: Agradecemos al señor Pedro Chávez, quien pertenece a la comunidad indígena de Cherán, por esta entrevista. Estaremos al pendiente de los comunicados y declaraciones por parte de la comunidad, a la cual felicitamos por cumplir nueve años de autonomía.
2: Y para continuar, pues entendiendo este conflicto que se está desarrollando allá en Cherán, Michoacán, eh, vamos a conocer la postura de las autoridades tradicionales del pueblo purépecha a través de la voz del licenciado Daniel Romero, quien es asesor jurídico y nos comparte el siguiente comunicado. Lo pueden eh, ustedes revisar también a través de Facebook en la página de Radio Fogata.
5: Amigas y amigos, compartirles que en el devenir histórico de nuestras comunidades o nuestros pueblos originarios, en distintos momentos hemos tenido confrontaciones internas y externas. En las externas siempre hemos logrado sumar los esfuerzos para poder combatir y hacerlo dignamente. En nuestro pueblo Purepecha no hemos perdido ninguna confrontación con agentes externos pero en el caso particular, cuando se dan las confrontaciones internas, nos han llevado a desgastes muy importantes, que luego son fracturas que no se reparan a corto plazo, se pasan décadas, incluso generaciones, para resarcir los daños internos que se logran eh, dar en su momento. Por ello, decirles que frente a la realidad que vivimos en nuestra región, de la meseta Purépecha, en nuestro estado y en nuestro país, hoy no estamos en condiciones de dividirnos internamente. Hoy, frente al despojo de nuestros recursos naturales, frente al cambio de uso de suelo en nuestro territorio, frente al robo indiscriminado de los mantos acuíferos, eh, no tenemos las condiciones de poder asumir esa división interna. Por ello, es de suma importancia que frente a los hechos ocurridos en nuestra comunidad, en nuestro municipio de Charán, donde de un inicio eh, fallece un integrante de la comunidad, eh, de entrada la Fiscalía del Estado tiene que tener una respuesta pronta y clara respecto de los hechos que se presentaron, frente a los elementos que se han presentado para la integración de la carpeta de investigación. No es posible, señor fiscal Adrián López Solís, que para otros sucesos que se han presentado en nuestro estado, la fiscalía sí se pronuncie cuatro, seis u ocho horas posteriores de los sucesos. Y en este caso particular han pasado más de 72 horas y no ha existido... ...un pronunciamiento de la Fiscalía General de nuestro Estado de Michoacán. Por ello, desde este espacio le exhorto y le exhortamos comuneras y comuneros de nuestro municipio... ...para que de manera inmediata con los elementos que se han integrado... ...que, nos, que nosotros creemos que son suficientes, se debe de esclarecer la muerte de este joven... Y a partir de ahí, nuestra comunidad tomará las decisiones correctas para eh, llevar un municipio en armonía. Bien, pues
2: ese es el comunicado que, como les menciono, se puede consultar a través de Radio Fogata, donde podemos encontrar esta y más información reciente para estar pues, muy atentos y pendientes de lo que está sucediendo allí en el pueblo Purépecha, de Echerán. Pues a continuación como hemos venido haciendo desde mediados del mes de abril cuando iniciamos con estos reportes de los módulos de atención para pacientes indígenas del Hospital Civil vamos a escuchar esta entrevista que realizó Armando Abreu a nuestra compañera Connie Montes
3: Ahora escucharemos el reporte del módulo de atención a pacientes indígenas del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde que nos reporta las actividades de cómo están trabajando en este módulo. Nos encontramos con la compañera trabajadora social, Connie Montes Cruz, quien representa al módulo de atención a pacientes indígenas. Para conocer el reporte de estos días que ha sucedido en el hospital en estos tiempos del COVID, se reporta algún paciente indígena que nos cuente las actividades que hay ahorita por allá. Sí, está
1: un paciente mmm, originario de Oaxaca, el caso directamente eh, lo tiene Ochil porque lo está viendo con la familia de Feliciano y creo que es solamente pues estar pasando la información del seguimiento de su tratamiento. Pero de todas maneras seguimos teniendo pacientes y ahorita pues tenemos una paciente de 30 años que se llama Emilia Benítez Díaz ella viene de la comunidad de Acatita de la Sierra, muy cerca de Ocota de la Sierra, municipio de Mezquitiqui... Eh, con un problema de un tubo en la pierna. Su tratamiento ha sido eh, para salvarle la pierna el médico nos ha recomendado este siete ampulas que se llaman nosuma exgera, de 120 miligramos, cada una sale en 6.277. Ya se le aplicaron las siete primeras, el recurso se ha conseguido. De alguna manera, por medio de las instituciones que el año pasado pues todavía estuvo funcionando y una de ellas pues la pagó la paciente. Pero ahora en este mes vuelve la paciente a continuar con su tratamiento y le vuelven a, a indicar otras siete ámpulas. Por el momento, las instituciones están cerradas, se nos ha complicado mucho, pero... Quiero agradecerle públicamente a la fundación Alejandro Díaz Guerra. Esta fundación por el momento nos va a apoyar con la primera ámpula y es muy posible que el próximo mes nos vuelva a apoyar. Entonces, pues agradecerle y seguimos trabajando, gestionando pues, la manera de que los tratamientos se lleven a cabo para que sea exitoso pues, también el pronóstico de los médicos. Y seguimos eh, pidiendo el apoyo también para para Feliciano, que es un paciente que realmente pues necesitamos de él pañales y microSIM, toallitas húmedas, porque él pues ya realmente no camina, está solo en cama. no tiene que cambiar de pañal y es un señor que pues, tiene 52 años y hemos recibido apoyo desde su silla de ruedas, su cama pero pues, los pañales son constantes, entonces les agradecemos mucho que nos los hicieran llegar. Y pues gracias Armando por esta oportunidad que nos das de poder este pues auxiliarnos, sobre todo con lo que es eh, la radio, para apoyo al módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil Fray Antonio Alcal.
6: Muchísimas
3: gracias a ti Connie, gracias por tu reporte.
7: Sí, gracias.
3: Agradecemos a Connie Montes por este reporte y seguiremos informando de las actividades de los módulos de atención a pacientes indígenas de los hospitales civiles de Guadalajara. Por el momento, vamos con la siguiente información.
2: Sí, pues, eh, como una forma de atender las emergencias que puedan presentarse, eh, vamos a proporcionarles a ustedes los números de atención telefónica para diversas crisis y situaciones. A continuación, se los proporcionamos. A una llamada. Líneas oficiales de atención telefónica. Te espero. Para que busques lápiz y papel. Si creo tener coronavirus. Radar Jalisco. 3335 40, 30 01, 33 35 40 30 01, Línea covid 33 38 23 32 20. 33 38 23 32 20. Si necesito ayuda emocional durante la época de distanciamiento social. 33 19 06 29 91. Y 33 19 07 55 92. 3319-06-2991 y 3319-07-5592. Si soy víctima de violencia de género, Centro de Justicia para la Mujer, 33 30 54 50 3330-30-54-50. Si sufro una crisis emocional, está el Instituto Jalisciense de Salud Mental. 33 38 33 38 38. 33 38 33 38 38. Si hay riesgo de suicidio, está la Unidad Policial de Atención en Crisis. 33 16 91 54 81. 3316-91-5481 Si soy estudiante de la UDG y necesito apoyo psicológico. 3310-585200 Extensión 34280. 3310-585200 Extensión 34280. Hospitales públicos que atenderán COVID-19 Hospital Civil de Guadalajara Doctor Juan Imenchaca Hospital Doctor Ángel Año Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías Del y
7: Ijuriati Jucar Mamarambén Itamacurixacá Pap haga escuchar ya ti, escuchar para kuchar escuchar y retéch, escuchar el y fuera chati, fue capaz de escuchar era wandi chati, ya min tu chati, que escucha no picuaringa, no era
2: Se fueron los malos tiempos violentos A los cuatro elementos, por los cuatro vientos Tiempos de justicia y dignidad Dios ilumina a mi gente en Cherán Nuevas generaciones han llegado
7: para curarla Niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla Intereses monetarios que mataban a la tierra Movimiento pacifista, no queremos aquí guerra Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar diez Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés Transnacionales internacionales se van de mi país Edad dorada ilumina ahora mi raíz Atmósfera mágica huele a verde anís Levantando ya la milpa hoy cosecho mi maíz Han matado a mi padre, han matado a mi brother, Han asesinado a todos los pinos Estamos unidos equina en esquina Es a fuego, vecino a vecino Cherán, tierra de chamán Tierra ancestral sagrada Cherán no puede pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar. No la pueden frenar, no la pueden frenar,
1: no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro
7: caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa dentro de entre la ceniza. La de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo. Se van elevando al cielo para que escuche nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo. Saliendo a encender el fuego, la semilla va creciendo. La esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra. Alma, de mi alma, tierra. alma del bosque, alma de, mi gente, alma de mi gente. Alma de lluvia, alma de mi tierra. Corazón puro de El corazón de la tierra se escuchó el llamado de Chedá. Defendiendo el bosque, luchando por la vida pacífica. De amor y raíz ancestral, sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Echerar. Jujucha se espápera, era tintan, ya <risa> min por echa, cheran geran apuecha, Mar cuentan erati quechan, Cashon vikingon, Cajucha is winapintan, Kimboktat quericha, is narica teson, Cayis por echar no andachero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón resiste. las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya, que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherá. La palabra de los
0: pueblos Un espacio para
6: la comunicación sin fronteras
3: de identidad milenaria en territorios
2: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace hasta San Lorenzo, Azqueltán, perteneciente al municipio de Villa Guerrero, en el norte del estado de Jalisco, donde pues se encuentra el señor Don Ramiro. Muy buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes, Don Arturo,
8: ¿cómo está.
2: Pues muy bien, gusto en saludarlo, eh, preocupado por esa situación de que también pues no solo la policía acá en Guadalajara eh, pues hace actos de represión, sino que también pues estamos viviendo que también se presta para defender intereses particulares y pues ustedes sufrieron unas amenazas la semana pasada. Cuéntenos, don Ramiro. Bien, mire, que nos
8: pusimos a remover un lienzo. Eh, hacerlo hacerlo a un lado para que creciera más el potero. Eh, pues sí, en, en el cual, pues, eh, este potero se hace por parte de eh, giratarios, eh, pero lo hacen en, en terrenos comunales. Es un programa que baja Zagarta y yo de otra dependencia, eh, que viene de ahí, y, pero se lo manda al ejido. Y estos. Eh, hacen hacen eh, su programa y lo plantan lo desarrollan y lo plantan en territorio de la comunidad eh, entonces si buscan si eh, necesitan pasar como de cinco años para poder uno remover ahí eh, pues respetando tanto al gobierno como a esas dependencias que ponen su dinero pero nosotros nos detuvimos mucho en moverlo y ahora en un eh, acuerdo de asamblea decidimos hacer el potrerito más grande porque ya pasaban los cinco años. Eh, respetábamos aunque estaba en, en nuestro territorio, pero así lo decidimos y empezamos el día, el día sábado 20 y domingo 21. Eh, en lo cual el día lunes ya nada nos queriendo terminar cuando llega y yo voy a mi casa por un por unos utensilios que ocupaba para para acá para lavar como clavos en un barranco de piedra eh, en el cual pues cuando iba por el puente ahí cerquita de mi casa vi que se detuvo la policía municipal eh, conocieron mi troca que iba pasando por el puente y me siguieron eh, pues me siguen hasta donde andábamos trabajando eh, luego me y me se ponen detrás de, de conmigo en lo cual pues hasta un policía le dijo que me pusieron una piedra no juega ahí es que me parquearon en la cuesta arriba y no a darle mi troca y la boqueara porque quedó a un menos de un metro atravesada entonces y ahí pues nos nos habla al, también al presidente al, que andaba ahí, y pues casi de frente nos iban buscando a mí, que en mi nombre es Ramiro Reyes, y a Jaime Reyes Torres, que es el presidente de bienes comunales, lo cual ah, no. nos dijeron que qué andaban haciendo, y dijeron que ahí poniendo un alambradito, y pues, nos dicen que en la orden desde recroplán de un juez eh, para para que paráramos ese trabajo, en el cual no nos presentan nada, no nos presentan ni un papel ni nada, y pues, como le digo, a veces lo agarran a uno de sorpresa, y pues nosotros creímos que a lo mejor sí, sí era una orden de algún juez, del juez de Crotlan, y le, le dije que yo, que sí iba a parar le dije al momento le dije sí sí te voy a hacer caso le dije, a mí me gusta respetar órdenes del gobierno le dije pero voy a llamar a Guadalajara le dije y si me dicen que continúo mi trabajo lo voy a hacer de rato mañana o pues cuando mejor me convenga voy a terminarlo y en el no nos decían yo no no nos decían que si seguían nos iban iban a bajar por nosotros y nos iban a llevar detenidos porque no, no no hay por qué le dije pero bueno le dije como ya te acabo de decir si me dan la orden que siga o pues, si decidimos seguir eh, es cosa de nosotros porque pertenecemos a una comunidad autónoma eh, donde tomamos nuestras propias decisiones y esta decisión la tomó una asamblea y la vamos a, a llevar a cabo. Eh, entonces, si sigo mi trabajo, de que yo hago mi trabajo, y tú, señor comandante Rafael Canela, haces el tuyo, haces lo que tengas que hacer y, y sin ningún problema. Pues, entonces dice: Pero ahorita sí le vas a decir, ahorita voy a parar. Ya te dije que voy a parar, te voy a hacer caso, te voy a oír. Eh, pues, no lo como, no querían que recogiéramos que el alambre que teníamos tirado, la herramienta, pero al último, pues, entonces, ¿quién se va a acercar? Pues ustedes, pues entonces lo vamos a recoger. Si es eso que pues, lo vamos a recoger, vale. entonces le dije, si no lo recogemos, ustedes son los responsables. no pues, así nos dijeron, que pues, y por favor retírense. Eh, nos retiramos como unos 200 metros y ellos, caminaron hasta donde empezamos el alambrado, y por allá estuvieron, en lo cual nosotros acá nos paramos como a 200 metros o más, ya pues el trabajo, y nos quedamos más unas horas cuando llegan de vuelta, y ahí dicen, váyanse, váyanse, que dije, vénganse a tomar una, un cargo de soda, le dije, no les invitamos más, aquí estamos buscando, le dije, ya te dije que no voy a trabajar, le dije, pues aquí estamos, nos acabamos nuestra soda y, y nos vamos, me médico. Váyanse, váyanse porque, pues, aquí a, 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 que, que a decir que empiezan a trabajar, para, para, para que no digan que, yo pienso que para que no dijeran que no les hicimos caso, ¿verdad? No, pues nos echaron por delante, nos fuimos, nos juntamos acá y empezamos a platicar y vimos pues, que cómo iban a, cómo habían tomado un acuerdo de, de un juez si era sábado y domingo. Eh, ...nos llegan como a las 11 de la mañana... ...entonces... ...y que en dos horas un juez haya decidido... ...los haya atendido y haya visto su caso... ...y, y diera la orden, ¿verdad? ...pero pues... ...era una, una mentira... en ...la cual... Eh, ...pues... Eh, ...tanto... Eh, ...tanto ejidatarios les echa ...mentiras a ellos... ...y que tienen... ...y... ...la policía municipal nos echa mentira a nosotros que son mandados por un juez. Sí. Entonces aquí, entonces aquí hicimos, también nos ponemos a pensar, ¿cómo cuando nosotros le hablamos a los municipales y a nosotros nunca nos atienden a ellos al instante? Están de acuerdo. Entonces, ¿cómo le dijera? Eh, ¿Terminamos otro día? Otro día, oiga, y... Y para la tarde ya tenemos el citatorio que nos presentáramos en Villaguerrero. En Villaguerrero, eh, eh, ¿cómo le dijera? Allí pues eh, con el síndico y juez, para una conciliación o ¿cómo se le nombra?
2: Uh -huh. Sí, 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 pues para una conciliación.
8: Ajá, entonces le digo aquí, eh, pues fuimos y le digo pues aquí... ¿Qué conciliación quiere, señor? Pues le dije, aquí, hace dos años, hace dos años, le dije, vinimos, hicimos un convenio, le dije, en, en lo cual les daban no la chance que agustaran sus animales por un, una miseria de dinero. Le dije, en el corral, no lo han pasado, eh, varios legislatarios me metieron en el ganado cuando yo, claro, no terminaba de, de, uh -huh. de cosechar. Le dije, y aquí está presente uno. ¿Qué clase de hombres somos? ¿O, ¿O qué clase de palabras tenemos nosotros? No,
2: oh, pues, eh, don Ramiro... Eh... Desgraciadamente tenemos poco tiempo, pero pues, nos gustaría que hiciera, eh, por último, pues, un llamado a las autoridades estatales también pues, para que hagan caso de las denuncias que ustedes han interpuesto por invasión de territorio del territorio comunal, principalmente de esta comunidad indígena de los pueblos birrarica y Tepehuano de San Lorenzo Azqueltán. Pues sí, te, bueno,
8: aquí eh, les mando un saludo a todo el los... gobierno, al gobierno del estado en el cual que pues, si sí les quisiera que pusieran un poco de atención a, a nuestros vistos, a nuestras súplicas porque lo hemos sido y sí pues, nos dan alientos pero como que no se ha visto y y que le iban a decir tanto también al al gobierno municipal que pues que que, que tuviera un un poco de, de consideración con nosotros porque allí a, ahorita están haciendo un un trabajo que pues nunca nos, nos dijeron hoy vamos a hacer esto y, y eso quedamos en palacio de gobierno y uh -huh. el presidente como municipales el juez pues, que se encarga de de la policía pues quedamos hay un palacio de gobierno que nos iban a quiera, a decir, vamos a hacer esto, ¿no? Y por, porque somos una comunidad y hay un territorio que pertenezca a la presidencia. Entonces le hiciera un llamado a, a los altos funcionarios que pongan un poco de atención en esta comunidad que está un poco olvidada ante pues sí le agradecemos mucho porque nos han ayudado pero que siguieran los que hacer atención y le, le pusieran un alto también al presidente a los municipales que, pues, pues no porque este, sea eh, gobierno eh, pues pasar pasar con uno porque pues ya con la verdad que tenían para eso para eso los pone los la gente para que nos cuiden, no para que nos eh,
2: claro intimiden
8: uh -huh. no, no se intimiden y pues hagan de la ciudad no porque claro. son del gobierno
2: pues estimado eh, don Ramiro Reyes, este seguiremos muy atentos y pues daremos cuenta también como usted menciona de que desgraciadamente cuando ustedes han llamado a la policía como cuando sufrió el ataque el compañero Noé y otros comuneros pues nunca se presentaron y pues en este momento vemos que pues protegen intereses, no sabemos con qué fin de pues esos pequeños propietarios eh, Don Ramiro, vamos a seguir muy al pendiente este... Pues este caso y también invitamos a la ciudadanía a que lea su comunicado que ustedes eh, suscribieron a través del Consejo Nacional Indígena.
8: Pues sí, muchísimas gracias, don Arturo, y, y por, por darnos un poco de, de esperanza que nos escuche más más gente en eh, las arbitrariedades que hacen nuestra gente que ponemos para que nos ayúdenos nos guíen, estemos bien, y en vez de estar bien, nos, nos están
2: atemorizando. Claro. No, pues, eh, don Ramiro, para toda la gente allá en Ascletán, para el pueblo virrárica y tepehuano de esta región norte, allá en el municipio de Villaguerrero, un abrazo, un saludo, y vamos a seguir muy al pendiente y de cerca lo que acontece allí en San Lorenzo.
8: Muchísimas gracias, por sus buenos deseos.
2: Andrés, gracias a ustedes y seguiremos en contacto. Muchas bueno. gracias. Pues con esta realidad jaliscienses, como damos continuidad a nuestra información, vamos también a conocer en este momento eh, unos reclamos o el reclamo propiamente que tienen los maestros en el estado de Jalisco también eh, por la falta de pagos como nos lo hace ver el vocero de la sección 16, el licenciado Adrián Delgado, quien nos pues, concede esta entrevista para entender también estas afectaciones y eh, pues, quejas que tienen los docentes en el estado de Jalisco. Que nos dé algunos antecedentes también de lo que está sucediendo y para que pues, nuestro público entienda lo que está pasando allá en la región norte del estado de Jalisco en relación también pues a, a la cuestión educativa.
6: Mi nombre es Adrián Delgado,
2: soy secretario
6: de comunicación de la sección 16 del CENTE. Y en cuanto a la problemática, pues es una problemática ya que viene arrastrando desde el 2018 y empezamos con la centralización de la nómina educativa cuando se realizó la reforma del 2012, por ahí más o menos, que se empezó a llevar la dinámica sobre el proceso de descentralización de la nómina con el FONE, el Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa a nivel federal. Eso significa que toda la nómina que los estados tenían administrando se centraliza en la Ciudad de México y a partir de ahí es que empieza toda la problemática pero se agudiza en el 2018, cuando por ahí en septiembre empieza a haber más de 12.000 trabajadores sin pago. Se fueron acumulando poco a poco a partir de julio, y en septiembre ya eran aproximadamente 12.000 trabajadores sin pago.
2: No, pues eh, me imagino que esto también afectó entonces a profesores de, de las comunidades birráricas. De hecho, afectó a profesores y a trabajadores de la educación
6: de todo el Estado. Y sigue siendo un grave problema porque hay personal de apoyo, que son administrativos, intendentes, prefectos, y también hay docentes, directivos, supervisores, afectados por la falta de pago. Actualmente, en la Sierra rádica, lo es la, la zona norte, la región norte del Estado, es muy difícil tener una contabilizado los casos de la falta de pago ya que como lo realiza Fone Secretaría de Educación que emite alguna información pero no la no da cifras sobre cuántos compañeros hay afectados en la zona norte, cuántos hay en el sur, cuántos hay en las costas, no hay información tan tan detallada, por eso es difícil saber a quiénes se les debe, pero sobre todo en la zona norte por la misma falta de comunicación que existe, no hay internet, y todavía los compañeros sin pago, pues creo que eh, socialmente la responsabilidad debería ser mucha más con las zonas tan alejadas.
2: Recuerdo que algunos maestros, eh, o bueno, un grupo importante de maestros, vino a manifestarse a la ciudad de Guadalajara en diciembre del año pasado precisamente ya estaban ellos externando esta preocupación porque desde septiembre se les adeudaba ya este, algunos sueldos. Entonces me imagino que para algunos de ellos ya se va a llegar el año sin ninguna solución al respecto.
6: Así es. Contabilizados dentro de esa lista de 3,243 trabajadores que sigue existiendo con adeudos, No sé realmente una cifra de cuántos tengan ya el año pero por lo menos tengo 10 casos, 10 casos de compañeros, imagínate un año sin sueldo, ha sido, no solamente ha sido un, un reto para ellos, sino para sus familias, el seguir trabajando, el seguir dando todo lo mejor de ellos mismos, como lo hacen todos los trabajadores, el seguir esforzándose y sacando adelante a los niños durante dos ciclos escolares o más, y... No es justo que estén sin su sueldo, buscando otras formas para sacar dinero, que no es la intención de cuando uno realiza una profesión, y mucho menos cuando uno tiene un trabajo supuestamente estable. Entonces sí, sí ha sido una exigencia, te digo, desde el 2018, que se regularice esta situación, que se hagan las adecuaciones, las modificaciones y las correcciones que tenga que hacerse, pero sobre todo que se respete el derecho de los trabajadores. Ese es nuestro principal objetivo, porque sí se están violentando los derechos al no cubrir los pagos en tiempo y forma, como lo establece la Constitución y la Ley General del Trabajo. Y este creo que ya es hora de darle un mensaje a mis compañeros trabajadores de la educación. A muchos les da miedo manifestar o exigir lo que es derecho de ellos mismos. Lo único que quiero decirles es que no tengan miedo de exigir lo que es su derecho, que no tengan miedo de acercarse a nosotros para que exijamos lo que les toca, porque eso es el principal, el principal problema que tenemos como trabajadores, el no exigir, el seguir esperando a que se realicen los pagos, pero sin hacer una exigencia real, y pues a las autoridades también invitarlas a que hagamos una mesa de trabajo, que se realice lo que se, que se corrija, lo que se tenga que corregir, pero ya, ya fue mucho tiempo con este problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Pues eh, con ese reclamo que hacen los trabajadores de la educación para que sean atendidos, eh, pues sus pagos, es como también hacemos este llamado pues a las instancias federales correspondientes para que atiendan a... Las graves necesidades que se están viviendo allá en la región birrárica y, pues, con el maestro también, Adrián, comentábamos, no solo en la birrárica, también en el sur del estado, hay muchos rezagos y marginación de los pueblos originarios en el estado de Jalisco. Pues para continuar con este programa, vamos ahora a escuchar este audio que nos envía Vladimir Contreras de la red de comunicadores Boca de Polen sobre el conflicto que estalló el fin de semana pasado en San Mateo del Mar, en Oaxaca, y que cobró la vida de 15 personas.
9: En San Mateo del Mar, Oaxaca, dos mujeres y trece hombres fueron asesinados el 22 de junio pasado cuando se dirigían junto con representantes de las agencias municipales a Guasantlán del Río para realizar una asamblea. De acuerdo con información de la Fiscalía General, peritos médicos constataron que las personas que perdieron la vida presentaron contusiones y quemaduras parciales. En un comunicado firmado el 22 de junio por el municipio y pueblo de San Mateo del Mar, señalan como únicos responsables de esta violencia al presidente municipal Bernaldino Ponce Hinojosa y al constructor Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez. También evidencian que la Guardia Nacional y Policía Estatal en lugar de mantener el orden y garantizar la seguridad de las personas con golpes, gas lacrimógeno y detonaciones de armas, se abrieron paso entre la gente que les pedía ayuda y abandonaron a las personas que se habían comprometido a escoltar. A continuación presentamos un testimonio de una persona habitante de San Mateo del Mar.
10: Convocó una asamblea para todo el pueblo, este, aquí de, de San Mateo del Mar, para irse a una a la agencia de aquí de del Río para con todos los comuneros, para llegar a un acuerdo de, pues, es lo que pasa es que tienen un bloqueo ahí en la, en la carretera y no dejan pasar a, a la ciudadanía para viajar a Salina Cruz, que es, eh, pues, afecta a la comunidad, sobre todo la, pues, todo, ¿no? Es el, 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 el libre paso para todos los vehículos que pasan a transportar eh, medicamentos, alimentos para la comunidad. como Eso fue como a las 12 del día, se fueron, fueron varias camionetas aquí de la comunidad, porque del... del tramo de la comunidad de Guas, de perdón de San Mateo a Huazantlán. Hay una comunidad que es la Reforma. Ahí entonces en el, se tiene que pasar ahí en la carretera. Entonces ahí en eso en ese lugar pues este se encontraba un filtro sanitario que era impuesto por el actual presidente para verificar a todos los vehículos, este pues, igual por la de la pandemia, ¿no? del COVID-19. Es que cuando llegaron pues automáticamente estaban quemándose ahí, estaba, estaba bloqueada la carretera, estaban quemando llantas, y en eso salieron personas armadas, este y les empezaron a rafaguear a, a las personas que, este, que, que se iban para, para, para la asamblea ahí en Huazantlán, entonces ahí hubieron heridos, como la costumbre aquí en la comunidad, tocando los tambores, para convocar a la gente que hay una balacera allá en la comunidad, en la salida de la comunidad, entonces para que la gente fuera a apoyar entonces este pues las personas de, de que se fueron pues tuvieron que llegar a Huasantlán. las versiones que que, ten, que se tenía es de que varias personas fueron pues calcinadas golpeadas no entonces por presuntamente por personas de, de, de la comunidad y eh, así que las personas que fueron golpeadas y asesinadas hoy en la madrugada pues son personas que, que tuvieron que, que participaron en la balacera del día de ayer no por el grupo opositor
7: entonces este
10: y, y eso fue como el problema que se tiene no sabemos exactamente qué va a pasar pues bueno la, la comunidad se rige por usos y costumbres este presidente pues fue impuesto no como lo vuelvo a repetir por partidos políticos y pues no fue impuesta por la, la comunidad y automáticamente pues la comunidad está en contra del presidente no y desde ahí empezaron este estos problemas eh, eh, pues hace aproximadamente un 2 de mayo no de este año donde fueron varias personas fueron a fueron eh, agredidos ahí en en del Río por personas presuntamente igual del presidente, este quemaron eh, casas, este carros, mototaxis eh, para intimidar a la gente, no diciendo que el que manda pues es el presidente, no entonces como que pues desde ahí empezó el problema y desde en ese entonces se empezó un bloqueo no ahí en la comunidad de de, de entonces desde ahí la gente ha tenido como pues ese
7: pues bueno el el cabildo
10: de, 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 de este nuevo presidente pues está ahí en la comunidad de la reforma se puede decir que la comunidad de la reforma pues está con el presidente no por eso está el cabildo ahí en esa comunidad y pues este ahorita todo el pueblo todas las colonias pues están en contra de él no entonces hay mucha gente también que pues que pues, es comprada no por supuestamente el presidente pero pues la gente ya lo identifica entonces de, desde ahí se viene ese ese ese, ese problema no que, que se viene presentando en esta comunidad pues lo único que se pide pues es la paz no la tranquilidad en la comunidad porque pues la gente pues está con esa incertidumbre no sabemos qué puede pasar el día de mañana no con todo esto pues, se hace justicia con su propia mano entonces lo lo que pues yo este puedo invitar a pues a a, a todos a, to, a todos los medios puede ser que pues que puedan este
7: que el gobierno no
10: pueda voltear a ver esta, esta situación y que, y que bueno que ahorita, pues si el gobierno, el presidente, el perdón, el gobernador del estado, pues ya se dio la tarea de revisar este asunto para pasiguar esto, está muy bien, ¿no? Entonces es la idea es que ya no se siga violentando más, pues, porque pues la vida de varias personas corren el riesgo por defender su, su territorio.
9: Diversas organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos preocupados por la falta de atención hacia la comunidad indígena y Icox de San Mateo del Mar urgen a las autoridades que garantice el derecho a la vida, la integridad y seguridad, al desarrollo, al acceso pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, al derecho a la paz. Para Territorios, Vladimir Contreras Escamilla